0: À l'occasion de la Madi Keynote, Madines lance la deuxième saison de son podcast Futurable. Des points de vue éclairés autour de grands sujets d'aujourd'hui qui nous aideront à construire un futur souhaitable. Biomimétisme, femtech, mobilité inclusive ou encore space tech. Ce podcast met en avant des utopies accessibles et donne la parole à des personnes engagées et passionnantes. Aujourd'hui, grâce à une technologie de pointe, le laboratoire va simplement répliquer ces mêmes conditions de formation qu'on retrouve dans la nature. Donc ils vont mettre du carbone, de la haute température et de la haute pression, et on aura un diamant qui se forme. Comment concilier luxe et éthique Avec Maïs Hazard, fondatrice de Loyal Paris.
1: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Futurable, le podcast qui nous aide à construire un futur souhaitable. Alors que les maisons de joaillerie ont le vent en poupe par la vente en ligne de leurs facieux produits, un nouveau modèle éthique se développe dans cet écosystème si particulier, le diamant de synthèse. La question de la durabilité est celle qui intéresse le plus la demande. Symbole de l'amour éternel, les diamants naturels se retrouvent souvent sous le feu des critiques, notamment pour leur provenance de zones de conflit, mais aussi par l'impact environnemental lié à leur extraction. La science permet désormais de créer en laboratoire des diamants parfaitement similaires à leurs homologues naturels d'un point de vue scientifique. On les appelle les lab-grown. Pour l'heure, ils sont boudés par les grands noms de la joaillerie, mais certaines maisons se lancent avec succès. Maintenant que l'on sait cultiver des diamants presque comme des plantes vertes, comment penser le futur de ces hautes maisons Comment se réinventeront-elles Quelle éthique et surtout, quel savoir-faire Aujourd'hui, on donne la parole à une entrepreneuse inspirante, Maïsa Zard, fondatrice de Loyal Paris. Maïssa, bonjour. Bonjour Alice. Vous êtes donc fondatrice de Loyal Paris, maison de joaillerie qui casse les codes des maisons Place Vendôme. Vous venez nous expliquer plus en détail en quoi consiste cette pierre précieuse du futur. Tout d'abord, pourquoi avoir créé Loyal Paris
0: bah, tout d'abord, merci beaucoup Alice de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être avec vous ici aujourd'hui et de vous partager l'histoire de Loyal et la magnifique aventure du Diamant de Laboratoire. Donc, euh, tout a commencé avec Loyal depuis quelques années, lorsqu'avec mon fiancé, on discutait de ma bague de fiançailles. Et je n'étais pas très à l'aise avec l'idée d'avoir un diamant de mine pour représenter notre amour, notre union. Je trouvais ça un peu dommage d'avoir une bague, un diamant, un symbole amoureux, un symbole d'union, de pureté, quelque chose qui représente un amour qui est très beau, qui est très fort, qu'un jour je vais peut-être transmettre à mes enfants, qui est un côté un peu sombre derrière, de par l'impact écologique, environnemental, éthique. Et c'est là où j'ai commencé à faire des recherches pour trouver des alternatives plus responsables. Donc j'ai été à la recherche de marques qui proposaient des bacs de fiançailles avec des diamants de laboratoire. Je n'ai malheureusement pas trouvé mon bonheur. J'ai trouvé que certaines marques avaient tendance à... Se focaliser énormément sur le côté éthique et écologique, ce qui est génial, mais aussi avait tendance à oublier bah, la créativité derrière le bijou, le rêve, l'histoire, parce qu'en fin de compte, quand on s'offre un bijou, on veut que ce bijou représente euh, ce souvenir. C'est une bague qu'on va porter tous les jours au quotidien, donc... Euh il faut que ça aille un peu au-delà. Il y a le savoir-faire, il y a la qualité, il y a le design. Et donc, je ne voulais pas faire de compromis entre, d'un côté, mes valeurs, et de l'autre, ce que je désirais. Et c'est comme ça que j'ai décidé de créer «
1: Loyal ». Vous parlez justement de la, la façon dont vous avez créé Loyal Paris, avec euh, cet aspect euh, se faire plaisir, ce, cette question de créativité, d'authenticité. Mais pourquoi avoir parié sur les diamants de synthèse En fait, il faut comprendre, pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un diamant de
0: laboratoire Le diamant, que ce soit un diamant de mine ou un diamant de laboratoire, c'est du carbone, c'est du pur carbone, et qui va se former sous la terre à haute température et à haute pression, et qui par la suite sera euh, va remonter avec la lave des volcans et on va extraire ces pierres-là. Aujourd'hui, grâce à une technologie de pointe, le laboratoire va simplement répliquer ces mêmes conditions de formation qu'on retrouve dans la nature. Donc ils vont mettre du carbone, de la haute température et de la haute pression et on aura un diamant qui se forme. On aura ce diamant-là qui a exactement les mêmes propriétés, les mêmes, euh, la même composition et la même structure chimique, optique et physique qu'un diamant de mie. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire la différence entre les deux. Et c'est ce qui est vraiment fascinant. Et les diamants de mine et les diamants de laboratoire ont aujourd'hui les mêmes certificats d'authentification d'organismes indépendants comme le GIA ou IGI. Et tout comme le diamant de mine, aujourd'hui, le diamant de laboratoire a aussi différentes qualités. Donc en termes de pureté, de couleur, d'inclusion. Donc c'est vraiment, euh, vraiment fascinant. Et ce qui est encore plus génial, c'est que même avec le diamant de, la, de laboratoire, on a toujours cet élément
1: de surprise et de rareté qui est préservé. Pourquoi justement on a encore cet aspect de rareté du diamant, alors même qu'il est fabriqué en laboratoire Parce qu'on pourrait justement le, le faire à notre image. Qu'est-ce qui le rend si particulier
0: En fait, c'est ça le truc, c'est qu'on ne peut pas le faire à notre image. C'est ça la magie, c'est aujourd'hui le laboratoire va simplement répliquer ce qu'on retrouve dans la nature. Il va réplique, répliquer le même environnement. Et donc ensuite, ce qui se passe à l'intérieur, on n'a aucun contrôle là-dessus. Le laboratoire peut obtenir des petites pierres, des grandes pierres, des pierres très jolies, des pierres moins jolies, donc... On ne peut vraiment pas contrôler, c'est un peu comme si on a par exemple une plante qui va pousser soit dans notre jardin, soit dans la forêt. Nous, on va améliorer les conditions tout autour de cette plante-là, mais au final, elle va pousser, euh, voilà, on va dire,
1: entre guillemets, génétiquement, toute seule. Concrètement, euh, on n'en a pas encore parlé, qu'est-ce qui est réellement problématique avec le diamant naturel, Maïssa
0: alors, ce qui est problématique avec le diamant naturel, c'est l'impact écologique, humain et la transparence. Aujourd'hui, l'industrie minière utilise des moyens d'extraction qui sont très, très, très polluants. Par exemple, c'est aussi euh, la cause principale de la déforestation. Aujourd'hui, pour extraire un carat de diamant de mine, il faut déplacer jusqu'à 1000 tonnes de terre. C'est vraiment énorme. Si on va comparer un diamant de laboratoire et un diamant de mine, aujourd'hui le, le diamant de laboratoire requiert environ 7 fois moins d'eau et produit 20 fois moins d'émissions de carbone que le diamant de mine à qualité égale. En ce qui concerne l'impact humain, au-delà de ce qu'on appelle les diamants de sang ou les diamants de conflit c'est-à-dire euh, les diamants qui financent le terrorisme ou les guerres par exemple euh, l'industrie minière a récemment été pointée du doigt euh, par rapport à ses conditions de travail et le dernier point c'est au niveau de la transparence et de la traçabilité entre le moment où un diamant de mine est extrait par exemple dans une mine au Botswana ou ailleurs et qu'il arrive chez le client il passe par 10 à 15 intermédiaires. Cette chaîne de valeur-là, qui est extrêmement longue, rend la traçabilité presque impossible et gonfle les prix, parce que chaque intermédiaire va rajouter sa marge. Aujourd'hui, avec le diamant des laboratoires, on se fournit directement du laboratoire, sans intermédiaire. Ça nous permet d'avoir une traçabilité complète, complètement transparente, mais aussi d'avoir des prix plus intéressants et ne
1: pas gonfler les prix sur des intermédiaires. Et donc, Maïssa, en termes de prix, qu'est-ce que ça change finalement Qu'est-ce qui différencie le diamant de synthèse du diamant naturel Pour une qualité
0: égale, le diamant de laboratoire est 30% moins cher que le diamant de mine.
1: Donc finalement, si c'est l'avenir de la joaillerie, quels sont les pays qui sont le plus en avance dans ce, dans ce domaine Quels sont ceux qui tirent leur épingle du jeu en termes d'innovation et de lab-grown Le marché américain est le marché le plus
0: développé aujourd'hui. Donc c'est le marché aussi le plus ancien. Tout a commencé avec Leonardo DiCaprio quand il a joué dans Blood Diamond. Et par la suite, il a investi dans un laboratoire euh, qui produit des diamants. Donc ça a joué énormément dans le développement et le fait d'accepter ce diamant-là euh, au niveau de la société. Il y a aussi beaucoup de, de célébrités qui ont porté des bijoux avec des diamants de laboratoire sur, le ta sur des tapis rouges. Euh, et donc ça, ça a permis de rehausser le diamant de laboratoire, de montrer l'importance de ce diamant de laboratoire. D'un côté que ça reste quelque chose de magnifique, de très beau, c'est exactement la même chose, mais c'est plus éthique, c'est plus responsable. Et donc ça, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup joué au niveau, on va dire, politique. Par exemple, aux États-Unis, la Federal Trade Commission a changé la définition officielle du diamant dans la loi. Ils ont retiré le mot « naturel ». Donc quand on dit un diamant, ça inclut le diamant de mine, mais aussi le diamant de laboratoire. Donc ça, c'est vraiment un avancement,
1: un progrès incroyable. Pour rebondir sur les ateliers, ça veut donc dire que les États-Unis sont le seul pays au monde à savoir aujourd'hui créer des diamants de synthèse Non, ce ne sont pas les seuls. Aujourd'hui, on peut euh, trouver des laboratoires
0: dans d'autres régions et dans d'autres pays, mais euh, ce ne sont pas des diamants qui ont forcément la même qualité ou les mêmes pratiques. Par exemple, avec Loyal, on travaille avec un laboratoire partenaire qui est basé aux États-Unis, qui est un des premiers laboratoires à posséder euh, le brevet pour cette technologie là, mais aussi qui va un cran plus loin en termes de pratique. Tous les diamants qui proviennent de ce laboratoire avec qui on travaille sont certifiés neutres pour le climat par euh, une orga un organisme de certification mondialement reconnu et indépendant qui s'appelle SIS Global. Donc aujourd'hui, on peut retrouver des diamants qui proviennent d'autres pays. Ce ne seront pas la même qualité de diamants, mais aussi en termes de pratique et de normes. Euh, aussi, ce n'est pas la même chose. Donc, même avec les gens de laboratoire, il faut quand même s'assurer qu'ils ont des labels de certification, que ce soit au niveau de l'empreinte carbone, que ce soit voilà, au niveau des conditions de travail. Euh, tous ces critères-là sont très importants.
1: Donc, justement, par rapport aux, à ces certifications-là, pour élargir le sujet à l'écosystème du luxe de façon plus globale et sur l'éco-responsabilité L'ultra chic se met-il réellement au vert et quelles stratégies adopter contre le greenwashing Je
0: pense qu'aujourd'hui, on a un devoir de transparence et de traçabilité envers nos clientes et nos clients. Euh, avoir des pratiques responsables aujourd'hui est une évidence. Les clients, en tout cas, demandent de plus en plus des produits éthiques, des produits responsables, veulent connaître où sont fabriqués leurs, leurs, leurs bijoux, leurs habits. Et donc, les marques euh, remarquent qu'elles n'ont plus le choix, qu'elles doivent s'adapter. Donc, ce qui est génial, il y en a beaucoup qui le font et qui changent dans le bon sens, mais malheureusement, il y en a qui ne changent pas réellement, mais qui communiquent là-dessus. Et ça, c'est ce qu'on retrouve au niveau du greenwashing. Pour ne pas tomber dans le piège du greenwashing, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est commencer par vérifier le site web de la marque euh, qui nous intéresse. Donc, lire en détail... Où sont fabriqués les, euh, les produits Quelles matières premières sont utilisées Est-ce que ces matières premières-là sont certifiées Et même au niveau des labels, des normes et des standards, ils ne sont pas tous équivalents. En fait, il faut aussi se renseigner par rapport à ces certificats-là. Donc, Par exemple, il faut que ces organismes de certification soient, par exemple, indépendants. Aujourd'hui, par exemple... Aucun diamant de mine ne peut rentrer légalement dans le territoire français s'il n'a pas un certificat euh, de Kimberley. La certification de Kimberley consiste à dire que les diamants ne sont pas des diamants de sang ou des diamants de conflit. C'est-à-dire que ce ne sont pas des diamants qui ont servi à financer le terrorisme ou des guerres. Donc, dire que ces diamants euh, vérifient le certificat de Kimberley, c'est juste suivre la loi et appliquer la loi. Ça ne veut pas dire être éthique. Donc ça, c'est du greenwashing, en fait.
1: À ce propos, est-ce qu'il faudrait mettre en place de nouvelles certifications, de nouveaux labels qui garantiront vraiment efficacement la transparence des maisons et la traçabilité des produits aujourd'hui, Maïssa Pour garantir ceci, je pense qu'il faudrait voilà, renforcer
0: ces normes-là, les rendre plus transparentes et éduquer un peu plus les consommateurs là-dessus pour qu'ils puissent s'y retrouver et comprendre quels sont les labels fiables et lesquels le sont un peu moins. Un autre moyen serait, par exemple, chez Loyal, on utilise... Euh la technologie blockchain. Donc, chaque pièce chez Loyal est fabriquée à la main à Paris et a son numéro d'identification qui est gravé à l'intérieur, qui est directement lié à son certificat blockchain. Et donc, sur ce certificat-là, on a accès à toutes les informations par rapport au produit. Donc, ça, ça garantit au client une traçabilité et une transparence totale sur
1: son produit. Ce qu'on ne peut pas faire à l'heure actuelle avec un diamant naturel tout à fait. Donc, de façon plus globale, encore une fois, comment le luxe aujourd'hui doit-il concilier développement durable et marketing dans les années à venir Finalement, l'industrie du luxe, et particulièrement la joaillerie, ressemblerait à quoi dans le futur pour vous, Maïssa Je pense qu'on devrait
0: se focaliser plus sur un savoir-faire artisanal et local à l'opposition d'une production industrielle et délocalisée, qu'il faut prioriser des matières premières nobles et de bonne qualité pour obtenir des produits de haute qualité pour obtenir des produits qui vont non seulement durer toute une vie mais sur plusieurs générations et qu'on pourra transmettre donc tout ça empêchera la surconsommation aussi ce qui est important c'est de commencer à réfléchir à l'économie circulaire par exemple chez Loyal on utilise de l'or recyclé aujourd'hui il existe 200 000 tonnes d'or euh, qui a déjà été extrait. Ça ne sert à rien d'aller et d'exploiter la planète pour extraire encore plus d'or, quand aujourd'hui, avec l'or, c'est une matière première qu'on peut recycler à l'infini sans compromettre sur sa qualité. Donc, on n'a qu'à utiliser le stock d'or existant pour créer des bijoux. On a aussi beaucoup de clients qui ont hérité de diamants, qui ont reçu des bijoux, qui ont été transmis, qu'ils ne portent plus forcément. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter les diamants d'un côté, faire fondre l'or et fabriquer un bijou loyal à partir de cette or-là et des diamants
1: que euh, nos clients avaient reçus ou euh, avaient. Et cela, même pour l'industrie du luxe en général, ça veut dire que ça doit fonctionner aussi pour la mode Surtout pour l'industrie du luxe. Éthique, qualité, upcycling, fiabilité, c'est ça finalement le, le futur de l'industrie du luxe. Merci Maïssa pour cette interview et merci à vous de nous avoir écoutés.